0: Wandel, der neue Wissenschaftspodcast der Funke Mediengruppe mit dem Helmholtz-Zentrum Herion.
1: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge Klima, Mensch und Wandel. Eine neue Folge, ein neues, spannendes Forschungsfeld, beziehungsweise ein einzigartiges Forschungsprojekt und auch Lösungsvorschläge, was den Klimawandel angeht, die wir euch heute vorstellen wollen. Und durch die komplizierten Zeiten, die die meisten Menschen auch als bedrohlich erachten, ist der Klimawandel einerseits etwas in den Hintergrund getreten und zeitgleich aktueller denn je geworden. Weil eine zentrale Frage ist geworden, wie wir unabhängig werden von fossilen Brennstoffen. Ich bin Jan Scharpenberg, Verbraucherjournalist und auch heute will ich von unserem Gast erfahren, was Forschung gegen den Klimawandel tut bzw. wie muss ich mich als Einzelner anpassen. Mit mir ist heute wieder zusammen am Mikro mein Kollege Christoph. Hallo, herzlich
2: willkommen auch von mir an alle Hörerinnen und Hörer. Ich bin Christoph Wörle, Wissenschaftsredakteur am Helmut-Zentrum Herion. Wir forschen zum Klima, zu den Küsten und zu Technologien für Mensch und Umwelt. Es geht immer um Fragen, wie können wir mit unseren Ressourcen nachhaltiger umgehen. Und hier im Podcast will ich Wissenschaft begreiflich machen und
1: die Menschen hinter der Forschung kennenlernen. Heute erneuerbare Energien und da denke ich sofort an Windräder und dass die ein zweischneidiges Thema sind. Da haben wir einerseits, neben der Kohle sind das die größten Energieerzeuger hierzulande, andererseits immer noch ein Reizthema. Sind für viele Menschen störend in der Natur, Genehmigungsverfahren dauern lange und oft wird dann auch gegen ihre Richtung geklagt. Und dann kommen noch die großen Offshore-Parks dazu. Also ja, wie findest du denn ein Meer voller Windräder, Christoph?
2: Ich muss sagen... Der Gewöhnungseffekt hat eingesetzt. Ich finde inzwischen nicht mehr, dass das die Landschaft verschandelt oder dergleichen. Aber was ich mich immer frage, wie kann man das einzelne Windrad effektiver machen oder wie kann man mehr aus dem einzelnen Windrad rausholen?
1: Ja, aber fest steht ja, Deutschland muss unabhängiger werden von fossilen Brennstoffen und ganz besonders von der Lieferung von Gas und Öl aus dem Ausland. Das ist eine Lehre, die wir aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine einfach gelernt haben müssen. Und das hat die Bundesregierung erkannt und investiert in die Forschung dafür. Wir haben wie immer den richtigen Experten aus der Wissenschaft eingeladen, der uns sagen kann, wie wir das umsetzen können mit der Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Ich begrüße in der heutigen Folge den Umweltchemiker vom Herion, Dr. Daniel Pröfrock. Herzlich willkommen, Daniel.
2: Schönen guten Abend. Ja, hallo lieber Daniel. Du untersuchst mit deinen Kollegen zusammen als Chemiker Substanzen, die über das Wasser, über die Luft die Umwelt schädigen unter anderem. Hast du dir die Tätigkeit aus Idealismus ausgesucht oder sagst du dir, es ist ein Job wie jeder andere?
3: Ich denke, wenn man äh, mit einem Studium anfängt, dann hat man natürlich äh, gewisse Ideen, was man in Zukunft machen möchte. Und äh, für mich stand immer im Fokus, ja irgendwas mit, mit Umwelt zu machen. Und ähm, ich finde auch die Chemie sehr interessant. Und so hat sich das eigentlich für mich ergeben, dass ich irgendwann in, diesen, in dieses Feld reingerutscht bin, was... Ja, Chemie in der Umwelt, Umweltfragestellung und so weiter angeht. Und je länger man in so einem Feld arbeitet, ergeben sich ja unterschiedlichste Möglichkeiten, Projekte und so weiter. Und so sind wir eigentlich äh, über die Jahre denn von verschiedenen anderen Bereichen zu dieser Thematik gekommen, äh, über die wir heute jetzt auch sprechen wollen und wo wir jetzt seit einiger Zeit aktiv sind, äh, wenn es darum geht, äh, ja, die Folgen von solchen Dingen wie Klimawandel, ähm, von anderen Quellen der Energieerzeugung und so weiter, dann uns anzuschauen.
2: Jetzt bist du ja an einem Wasserstoffleitprojekt der Bundesregierung beteiligt. H2 Mare. Oder sagt ihr H2 Mare?
3: h zwei Mare.
2: Okay. Es ist ja so, dass da fast eine Milliarde Euro investiert wird von der Bundesregierung. Es ist also wirklich ein dickes Ding. Was erforscht ihr da genau und was, was, was machst du konkret?
3: Genau, es wurde sehr viel Geld in die Hand genommen für verschiedene ja, Leitprojekte. Und es geht hier darum, um ja, Wasserstofferzeugung in verschiedenen Bereichen beziehungsweise Nutzung dieses Wasserstoffs für, für weitere Prozesse. Also das Projekt, an dem wir jetzt explizit beteiligt sind, beschäftigt sich damit, aus diesem Wasserstoff andere, ich sag mal, Grundchemikalien herzustellen, die gut transportiert werden können oder die halt auch direkt für andere Prozesse eingesetzt werden können. Man spricht hier von den sogenannten Power-to-X-Prozessen, wo man dann über die Windenergie Wasserstoff produziert und den dann in andere chemische Formen umwandelt, wie zum Beispiel Ammoniak, Methan, Methanol. Oder es gibt auch komplexere Synthese-Schritte, wo man dann auch Kohlenwasserstoffe zum Beispiel herstellen kann, die dann für andere Prozesse genutzt werden können.
2: Es geht ja um den grünen Wasserstoff. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern noch mal erklären, was der Unterschied ist zwischen grünem Wasserstoff und anderen Wasserstoffformen?
3: Genau, das ist eigentlich relativ simpel. Der grüne Wasserstoff beschreibt die Form, die halt entsteht, wenn wir halt regenerative Energiequellen einsetzen, um dann über Elektrolyse, Wasserstoff zu produzieren, aus Wasser, ganz simpel. Und äh, die anderen Quellen, die wir aktuell kennen, das sind äh, zumeist ja fossile Energieträger, also Erdöl, Erdgas, ähm, aus denen dann über chemische Prozesse Wasserstoff abgespalten wird und entsprechend ja, verwendet wird. Ähm, dabei können natürlich CO2-Emissionen entstehen, äh, zwangsläufig sodass ähm, das halt nicht der ideale Weg ist, diesen Energieträger herzustellen, sondern ähm, es ist halt ein Kompromiss, der halt einen gewissen ja, kohlenstoff hat im Vergleich zur Herstellung direkt aus Wasser über ähm, ja, regenerative Energiequellen wie zum Beispiel Windenergie.
1: Mich würde als noch als nochmal ganz einfach die Frage interessieren, dass mal du kannst das bestimmt toll erklären, warum müssen wir dann Wasserstoff umwandeln, damit wir ihn transportieren können?
3: Das Hauptproblem ist einfach die, ähm, ja es ist erstmal ein Gas, ein brennbares Gas und ähm, die ja, Energiedichte ist nicht, nicht so besonders groß, äh, wenn man es gasförmig transportieren will. Das heißt, man, man braucht sehr große Volumina, um dann entsprechende Mengen an Energie in Form von Wasserstoff dann auch transportieren zu können. Und da bietet es sich an, ja, ihn direkt zu verflüssigen, was aber sehr energieaufwendig ist oder halt ähm, andere Speicherformen sozusagen herzustellen in Form von ja, wasserstoffhaltigen chemischen Verbindungen, die dann wiederum direkt eingesetzt werden können oder die man dann nachher wieder umwandeln kann und den Wasserstoff dann freisetzen kann.
1: Ja, genau. Energie irgendwo hinbringen. Wir wollen die fossile Energie nicht mehr irgendwo hinbringen. Deswegen zurück zum Ausgangspunkt. Diese Unabhängigkeit, was die Energie angeht, die wir brauchen. Wie wichtig ist das denn in deinen Augen?
3: In Volkswirtschaften ist es immer sinnig, auf mehrere Pferde zu setzen und entsprechend ja. Mehrere Möglichkeiten zu haben, Dinge zu bekommen, die man jetzt für für seine Wirtschaft benötigt. In dem Fall halt bestimmte Energieträger, Wasserstoff, Gas und so weiter. Also da macht es schon Sinn, sich da auf eigene Beine zu stellen und ja entsprechend ja Verfahren zu entwickeln, Methoden zu entwickeln, dass man das auch dann hinbekommt nachher. Mit den Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben ja nur nicht viele Rohstoffe in Deutschland, aber wir haben halt Technologien, wir haben Flächen, wo wir dann solche Ideen dann umsetzen können, um langfristig dann weg von den fossilen Energieträgern zu kommen, hin zu solchen sich erneuernden Energieformen.
1: Wo siehst du denn die größte Gefahr, wenn wir diese Flächen und die Technologien, die wir haben, eben nicht nutzen, also gesellschaftlich?
3: Naja, dass das wir Business as usual machen und dass es erstmal alles so weitergeht mit all den Konsequenzen. Und wir sehen ja jetzt schon äh, auch, auch in Deutschland, äh, wie der Klimawandel sich auswirkt. Ähm, die Sommer werden immer trockener, die Landwirtschaft hat Probleme, Wasser zu bekommen, ähm, die Felder verdürren. Und das ist, ist ja für jeden eigentlich offensichtlich, was da passiert. Und ähm, das heißt, wir können da nicht so weitermachen. Wir müssen ähm, ja, weg von den äh, fossilen Brennstoffen kommen. Wir dürfen nicht mehr Kohlendioxid in die Umwelt eintragen, sondern wir müssen Alternativen finden. Und wir sollten das Öl lieber denn wirklich für sinnige Sachen nutzen, als daraus denn Hitze zu machen und den Rest der Möglichkeiten dann verpuffen zu lassen. Wir haben so viele Prozesse, wo wir halt auch dauerhaft auf, ja, fossile Rohstoffe angewiesen sind in der, in der Industrie, um halt, ja, unseren, unseren Lebensstandard hier zu halten. Und da ist es eigentlich töricht, denn so einen wertvollen Rohstoff nur für die reine Energieproduktion dann entsprechend einzusetzen.
1: Spannend. Du hast zuerst den Klimawandel genannt und dann wirtschaftliche Faktoren. Aber wenn du jetzt mal von, von außen, ne, eine Milliarde Euro, also die Bundesregierung, spielen da mehr der Klimawandel eine Rolle oder die wirtschaftlichen Gründe?
3: Sinnig ist es natürlich, wenn man beides miteinander kombinieren kann. Ne? Das heißt, wenn man äh, auf der einen Seite einen positiven Effekt für, für das Klima äh, schafft, für unseren Footprint, den wir hier in der, in der Natur haben, und gleichzeitig aber damit auch ja, Wirtschaft und Industrie oder auch Innovationen denn stimuliert durch solche also solche Projekte, durch solche Maßnahmen und äh, die damit einhergehenden Entwicklungen, die man dann zum einen für sich selber natürlich nutzen kann, aber auf der anderen Seite dann auch äh, ja, in, in bare Münze umwandeln kann, indem man halt solche Technologien dann verkauft und äh, ja, in die Welt trägt, um auch an anderen Orten dann entsprechend ja, so eine Autarkie dann hinzubekommen.
2: Nochmal zu den Dimensionen von H2Mare. Da kommen 30 Institute und Partner aus Wissenschaft und Industrie zusammen. Das ist wirklich ein sehr, sehr dickes Ding. Vom Heron sind vier Institute vertreten. Ähm, fühlt man sich wieder so ein kleines Rädchen im Uhrwerk oder eher als Teil eines großen Ganzen?
3: Es ist schon äh, ein, ein, ja, es ist komplex, das ist, das ist klar. Und äh, ich denke, jeder hat so seine, seine Aufgaben und... Man muss sich, und das merken wir jetzt auch immer wieder in, in, in dem Projekt, es, es muss sich so ein bisschen auch hinruckeln irgendwie, ne? dass, dass es dann alles so gut miteinander verschnitten ist, dass es alles funktioniert und da müssen alle irgendwie ein bisschen noch was lernen, aber es ist schon eine spannende Sache, an so einer großen Sache mitzumachen. Mit ja, all den Facetten, Industrie, wir haben ähm, die Wissenschaft natürlich dabei. Ähm, wir kümmern uns jetzt nicht nur um, um ich sage mal, die harten Science, sondern auch äh, eher so die weichen Wissenschaften sind ja auch mit dabei. Also ähm, wie wird sowas akzeptiert von der Gesellschaft? Also es ist schon ein sehr, sehr spannender Komplex, der da bearbeitet wird. Und ähm, ich denke, jeder trägt so seinen, seinen Baustein dazu bei, dass das nachher eine gute Sache wird und dass man hoffentlich in, in Zukunft das dann auch äh, entsprechend umsetzen kann.
2: Ich kenne dich ja als sehr analytischen Wissenschaftler, sehr etwas ähm, <lacht> rational äh, wirkenden Menschen. Aber ist man auch ein bisschen stolz, wenn man äh, bei sowas mitwirken darf?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Sonst wird man das ja auch nicht machen. Es also, ist ja auch mit viel Arbeit in dem Sinne verbunden. Und, äh, und wenn man da nicht äh, ja, intrinsisch so ein bisschen dabei ist, dann, dann wird man sowas nicht machen, ne? weil... Das ist nicht so ein 9 to 5 job dieser überhaupt dieser ganze Wissenschaftsbereich, sondern da das endet ja nicht jetzt, weiß ich, um um fünf am Abend, dass man nach Hause fährt, sondern dann kommen noch andere Dinge, dann hat man Tagungen, man muss die Sachen jetzt irgendwo präsentieren. Also es ist schon äh, ja aufwendig und äh, mit viel Arbeit verbunden, aber macht auch entsprechend Spaß, wenn man dann am Ende des Tages sieht, was dabei rauskommt und dass wir ja vielleicht damit äh, so einen kleinen äh, Beitrag leisten können. Dass es in Zukunft hier so ein bisschen besser wird.
1: Was dabei rauskommt, ist so ein Stichwort, weil die, die Windenergie haben wir ja schon. Also die Windparks gibt es ja schon. Warum müssen wir das jetzt in Wasserstoff umwandeln? Weil, oder anders gesagt, wie kommt das denn bisher bei mir zu Hause an, die Energie aus den Windparks?
3: Im Moment haben wir den Fall, dass wir halt verschiedene Parks schon haben, die auch alle ans, ans deutsche Netz angebunden sind. Und ähm, wir haben dann in der Regel unterseeische Kabel, die dann... Ähm, ja, dass die Energie aus den Parks äh, quasi bündeln und dann an verschiedenen Stellen in an der Küste dann anlanden und in, dort in das Netz einspeisen. Also das ist der aktuelle Weg, wie das Ganze funktioniert.
1: Ist das so eine Grundlage, wo ihr sagt, wir haben hier einen guten Start, gewisse Dinge brauchen wir gar nicht mehr erforschen?
3: Das denke ich nicht. Also es gibt also klar, die die Windproduktion oder Windenergieproduktion, das funktioniert. Das Wir haben da die Turbinen, das wird auch ständig weiterentwickelt. Aber jetzt aus diesem Strom auch andere Dinge zu machen, weil man hat das ja häufig in den Medien gesehen und gehört, dass es da Probleme gibt, quasi die, die, die produzierte Energie dann auch wirklich loszuwerden, weil dieser ganze Prozess, bis die Trassen an Land gebaut sind, unwahrscheinlich viel Zeit verschlingt Und ja viele ähm, ja, Interessen da aufeinander prallen ähm, und aus dieser Gemengelage da muss man erstmal durchkommen bis dann am Ende des Tages eine neue Trasse da ist die dann auch äh, die Energie von der Küste dann ins ins Landesinnere nach nach Bayern oder auch in die, in die neuen Bundesländer bringt oder wo auch immer hin und ähm, das ist natürlich äh, nicht nicht so ganz einfach und ähm, da ist eigentlich noch so ein ganz großes Hemmnis einfach um das noch besser nutzen zu können. Und vor diesem Hintergrund kam dann die Idee natürlich, warum nicht die Energie direkt dort nutzen, wo sie produziert wird. Und ähm, da bietet sich dann natürlich an, direkt im Felde erstmal. Ja, einen ein Stoff daraus zu machen, der halt vielseitig einsetzbar ist, ist und das ist halt der Wasserstoff.
1: Also es ist nicht so einfach, Windrad dreht sich, Energie kommt raus und bei mir zu Hause auch. Du sagst, auch dabei entsteht mit dem Wasserstoff da Emissionen. Was genau erforschst du denn zu diesen Emissionen, die dabei entstehen?
3: Wir beschäftigen uns schon seit einiger Zeit jetzt im Kontext der Windenergieanlagen mit der Frage, ja, welche chemischen Emissionen werden halt freigesetzt während der Produktion. Und da gibt es verschiedene Quellen. Der Bereich, mit dem wir uns im Moment am meisten beschäftigen, das ist der ganze Korrosionsschutz. Das heißt, diese Anlagen sind ja, werden in der See aufgebaut und sollen da ja auch einige Jahre, Jahrzehnte halten und entsprechend Energie produzieren. Und ähm, jeder kennt es, äh, wenn man äh, ja mit seinem Auto im Winter unterwegs ist und man hat es irgendwann nicht sauber gemacht und hat dann da Salz dran, dann fängt es an zu rosten. Oh. Und das Gleiche passiert halt auch in der See. Das heißt, wir haben dort Salzwasser und äh, sämtliche Stahlbauteile, die dort zum Einsatz kommen, die fangen an zu korrodieren und müssen irgendwie geschützt werden. Und dafür werden Beschichtungen verwendet, also aus äh, irgendwelchen Farbsystemen, ähm, und äh, der sogenannte kathodische ähm, Korrosionsschutz. Das bedeutet, man nutzt Anoden oder ähm, sogenannte Fremdstromsysteme, die dafür sorgen, dass dann ja, dieses, dieses Anodenmaterial beispielsweise dann korrodiert. Das löst sich dann auf und äh, lässt dann seine Bestandteile äh, in die Umwelt frei. Und äh, während dieses Prozesses wird halt ein, ja, ein sogenannter Schutzstrom er, erzeugt, der dann verhindert, dass die Bauteile, also die Stahlbauteile dann selber korrodieren. Man kennt das auch vom, vom, äh, vom Gartensaun, der verzinkt ist. Ne? Das ist, ist nichts anderes. Und äh, sowas wird da auch gemacht, bloß im deutlich größeren Stile. Ja? Also wir sprechen dann von mehreren äh, Tonnen pro Anlage. Ähm, das heißt, da wirkt ja, ähm, ja die Meeresumwelt ein, da wirkt die, die Sonnenstrahlung ein. Und all dies führt dann zum Beispiel bei, bei den Beschichtungssystemen dazu, dass sie dann verwittern und dann auch ihre, ihre Schutzfunktion irgendwann vielleicht verlieren und auch kontinuierlich Stoffe äh, in die Umwelt abgeben.
1: Bevor wir das jetzt so, ne, im Kopf entsteht jetzt so ein Bild, oho, da ganz schön viel Emissionen, riesige Offshore-Parks und so, wie du das gerade beschrieben hast. Kannst du uns das vielleicht vielleicht äh, mal so in einen Vergleich setzen, was an Emissionen auf einer klassischen Bohrinsel frei wird?
3: Das wird chemischen Prozessen? Das wird sicherlich noch äh, deutlich mehr sein. Ähm und wir sprechen halt auch nicht von gigantisch großen Mengen, die jetzt pro Anlage freigesetzt werden. Aber wenn man halt die Gesamtheit jedes Mal sieht und auch ähm, was jetzt schon da ist, beziehungsweise was äh, europaweit noch geplant wird an, an Ausbau, dann erreichen wir eine Dimension, die, ähm, die man sich dann schon ganz genau angucken muss. Und äh, in unseren Untersuchungen, die wir bis jetzt gemacht haben, sehen wir auch schon leichte Trends, sage ich mal, in den sehen ja, Sie die beispielsweise, die jetzt sich direkt im Umfeld dieser dieser Anlagen befinden, dass man da schon ja, leichte Anreicherungen erkennen kann. Ne? Die sind natürlich gewissen Schwankungen unter, unterworfen aufgrund der ja, hohen Dynamik, die wir in der in der Nordsee haben, die wir allgemein in, in, in Meeren haben, weil ne, Strömung. ein, genau Strömungen ja. haben wir. Wir haben äh, extreme Ereignisse, also ein Sturm oder sowas, ja. und und das führt natürlich dazu, dass sich ja äh, Dinge verändern. Und äh, man dann nicht so ganz lineare Zusammenhänge immer sieht, aber ähm, gewisse Tendenzen, Trends lassen sich schon erkennen, die natürlich jetzt weiter untersucht werden müssen, um halt dann äh, Entscheidungen zu treffen, wie man in dem Bereich dann weitermacht. Also ob solche Systeme denn noch in Zukunft eingesetzt werden oder ob ähm, die Industrie dann dort umschwenken muss ähm, von Seiten der äh, Genehmigungsbehörden, dann, ähm, dass die dann sagen, nee, ihr müsst jetzt andere Technologien einsetzen, die dann äh, weniger Emissionen entsprechend nach sich ziehen. Du sagst,
2: es muss weiter untersucht werden, aber was glaubst du denn, wie gravierend ist das alles?
3: Also abhängig von der Dimension, die das jetzt äh, annimmt, ähm, das heißt, dieser Ausbau ähm, ist das schon, denke ich, ein, ein relevanter Bereich, wenn man allein überlegt, was für, für Mengen an Material äh, in die Umwelt eingebracht werden und mit all den Folgen, wie gesagt, es hört ja jetzt nicht auf bei den Plattformen, die wir haben, sondern ähm, es werden mehr kommen in den nächsten Jahren, um die Ausbauziele zu erreichen. Das heißt, um die stehen so was ich, zwischen 30 und 60 Gigawatt installierte Leistungen da irgendwie im Raum, die jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten erreicht werden sollen. Und das hat natürlich einen großen Einfluss, beziehungsweise da wird eine ganze Menge passieren. Und, und das ja, darf man einfach nicht unterschätzen, welchen, welchen Einfluss das hat. Was könnte das denn
2: für einen Einfluss haben, beispielsweise auf die marinen Ökosysteme?
3: Wir haben ja Kollegen am, am Zentrum, die jetzt schon äh, Einflüsse beispielsweise auf, auf, auf den Wind äh, feststellen können, dass da was passiert. Ähm, Im Meer selber können sich Strömungen verändern. Das heißt, äh, durch die Einbringung dieser Fundamente in großer Zahl ändern sich ja Strömungsverhältnisse. Es können... Ähm, Alte Sedimente, die zum Beispiel belastet sind, wieder remobilisiert werden, weil einfach ähm, ja, andere Strömungen herrschen, die dann äh, Stoffe aufwirbeln, aus die ursprünglich festgelegt worden sind. Also man sieht jetzt schon gewisse Effekte, die man natürlich untersuchen muss, um nachher dann ähm, nicht äh, zum Beispiel auch im Landesinneren vielleicht, äh, jetzt ein bisschen Spekulation, aber da denn vielleicht etwas zu sehen, weil einfach ähm, ja, viel Energie aus dem System rausgenommen wird durch die... Ja, an der Küstenlinie platzierten Anlagen. Also da ist noch vieles äh, unklar, wie sich das auswirken wird, ähm, gerade wenn es denn noch größere Dimensionen annehmen wird. Und es sind jetzt gerade die ja, neuen Pläne rausgekommen vom BSH, also vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, die diesen ganzen Prozess begleiten, die halt für die Genehmigung auch verantwortlich sind. Und ähm, in diesen Karten, die jetzt äh, präsentiert worden sind, sind, sind das schon echt erhebliche Flächen der äh, deutschen AWZ. Was ist die AWZ? Das ist die äh, ja, ausschließlich Wirtschaftszone der, der Bundesrepublik, und in der wir denn halt agieren können, also als, als, als Land. Und wo aktuell ähm, sehr große Flächen äh, dann wirklich für diesen Offshore-Windenergieausbau vorgesehen sind. Und wenn man das dann europaweit sich anguckt, na, dann sind das also wirklich... Mittlerweile sehr, sehr große Bereiche, die jetzt als ja, Vorrangflächen für, für diese Energieerzeugung dann ähm, vorbe also, ja, vorgesehen sind.
2: Habt ihr als Chemiker Ideen, wie man solche Emissionen verhindern kann oder wenigstens
3: minimieren kann? Was muss man da tun? Es gibt jetzt schon äh, Ansätze, zum Beispiel bei diesem äh, kathodischen Korrosionsschutz, da gibt es sogenannte Fremdstromsysteme, wo dann keine Anoden mehr abschmelzen, sondern wo dann äh, über ja, kleine Transformatoren dann die entsprechenden Schutzströme äh, erzeugt werden und die dann halt die Stahlkonstruktion ähm, ja, vor Korrosion schützen. Ähm, Nachteil hier ist, das Ganze ist ein bisschen teurer und wartungsaufwendiger. Äh, und man, man muss natürlich dann immer als Betreiber dann hinterher sein und dafür sorgen, dass es halt auch funktioniert, damit die Anlagen auch dauerhaft geschützt sind. Und ähm, das davor scheuen, glaube ich, viele im Moment noch so ein bisschen, weil das andere einfach, das funktioniert, das ist etabliert, das ist technisch ausgereizt, hat aber den Nachteil, dass es halt ja, mehr äh, Emissionen äh, verursachen kann.
2: Gibt es denn die wirklich saubere Erzeugung von Energie?
3: Das glaube ich nicht. Also alles, was wir machen, hat irgendwie eine, eine negative Seite. Allein schon die Produktion dieser Anlagen benötigt natürlich auch sehr viel Energie. Wir müssen den Stahl produzieren. Wir müssen vielleicht Beton für irgendwelche Fundamente noch produzieren, die ganzen Hightech-Werkstoffe, die jetzt äh, für die ja, Rotorblätter zum Beispiel eingesetzt werden, ne, das kostet alles ja, Energie, die man erstmal aufwenden muss und die dann ja, nachher auch sich amortisieren muss in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, ähm, idealerweise sollte die, die Anlage möglichst schnell so viel Energie produzieren, wie auch ursprünglich mal für ihre Herstellung äh, verwendet wurde, damit, es, damit man nachher dann in, äh, ja, in einen entsprechenden Bereich kommt, wo das Ganze dann auch äh, ja, positiv ist.
1: Jetzt braucht aber niemand den Kopf in den Sand stecken. Du hast ja schon hier angedeutet, es gibt Möglichkeiten, wie wir das mit der Energie hinbekommen. Aber bevor wir darüber reden, wollen wir unsere Gehirnknoten noch ein bisschen lockern mit unserer kleinen Halbzeitrubrik. Und dafür darf ich dich gleich bitten, mir die fünf Halbe, fünf Ganze, also fünf Halbsätze, die ich dir hinsetze, zu vervollständigen.
0: Klima, Mensch, Wandel. Fünf Halbe, fünf Ganze.
1: Als Chemiker kann ich das Klima retten, indem ich.
3: Komplexe Analysen durchführen.
1: Mein liebstes Element im Periodensystem ist? Äh, Phosphor. Phosphor ist mein liebstes Element, weil?
3: Äh, ich da meine Doktorarbeit drüber gemacht habe.
1: Geisteswissenschaftler oder weiche Wissenschaft kann auch das Klima retten, weil?
3: Ja, schwierig.
2: <lacht> okay.
1: Wenn ich für meine Forschung einen Preis gewinne, dann am liebsten den... Den Nobelpreis. Danke dir, lieber Daniel. Das hat Spaß gemacht als Geisteswissenschaftler. So. Ja. <lacht> Ihr da draußen schnauft auch mal kurz durch, lehnt euch zurück, trinkt einen lecker Schluck Tee oder was euch sonst so schmeckt und wir sind gleich wieder da.
0: Klima, Mensch, Wandel. Fünf halbe, fünf ganze.
1: Weiter geht's nach unserer kleinen Rubrik. Wir haben über chemische Details gesprochen und wie grüner Wasserstoff die Lösung für aktuelle Probleme sein könnte. Jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Teil unserer Sendung. Den kennt ihr, wo der Wandel im Zentrum steht. Was können wir tun? Wir alle zusammen und jeder Einzelne. Zu den Nachteilen der Offshore-Anlagen kommt ja noch dazu, Daniel, dass oft gesagt wird, die haben negative Auswirkungen auf Tourismus und Fischerei. Was könnten denn da so Schutzkonzepte für sein?
3: Also ich denke, es ist wichtig, bei all diesen äh, ja, neuen Projekten, die jetzt ins Haus stehen, dass man ähm, verschiedenste ähm, Anspruchsgruppen von vornherein mit ins Boot nimmt, um eine entsprechende Akzeptanz zu generieren und ähm, alle von den Vorteilen zu überzeugen am Ende des Tages. Und da sollte man sehr früh mit beginnen und nicht erst, äh, wenn man, ich sag mal schon, die ja, Tatsachen geschaffen hat und ähm, die Leute können dann nur noch äh, irgendwie agieren oder 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 darauf reagieren, aber sie können nicht gestaltend mitwirken. Und das hat sich in vielen Prozessen schon gezeigt, dass äh, diese frühzeitige Einbindung von ja unterschiedlichen Interessengruppen dazu beitragen kann, dass solche Prozesse doch deutlich ja besser und reibungsloser ablaufen.
1: Hast du vielleicht so ein, so ein, ja, ich sag mal ein Negativbeispiel, wo du sagst, also so soll es nicht laufen, da ist das Kind schon im Brunnen gefallen und wir haben den Salat?
3: Es gibt natürlich viele viele Beispiele ähm, für Bauprojekte zum Beispiel, mhm. ähm, wo dann ja irgendwelche Dinge gemacht werden, die dann bestimmten Leuten nicht gefallen und wo man sich dann nachher irgendwann auf dem Klageweg trifft und äh, dann ist es meistens schon zu spät. Ne? Dann äh, verliert immer irgendeiner oder es kostet halt im Ende dann viel Zeit, bis dann vielleicht auch sehr wichtige Sachen endlich mal umgesetzt werden und also das würde mir jetzt so als Beispiel einfallen. Auch die Ressource Wind ist ja
2: endlich. Wir haben ähm, beim Herren eine Studie rausgebracht, neulich, äh, die besagt, dass sich Windräder den Wind auch gegenseitig wegnehmen, dass das Auswirkungen aufeinander hat, wo die Parks stehen. Ähm, sind wir denn irgendwann am Ende mit, den, mit der Windkraft? Äh, erwarten wir zu viel? Brauchen wir Alternativen?
3: Das glaube ich nicht. Also wenn man... Die ja ich sag mal, Technologien, die wir jetzt schon haben, also wir können modellieren beispielsweise, wir, wir wissen sehr viel über das, was da draußen passiert, ähm, wenn man solches Know-how mit heranzieht, um dann diese neuen Parks zu planen, ähm, kann man, glaube ich, das gut hinbekommen, dass auch äh, in Zukunft, ja, man den Wind maximal ausnutzen kann, ohne jetzt diese ja, sogenannten Abschattungseffekte denn zu haben, dass äh, bestimmte Parks dann auf einmal nur noch äh, die Hälfte ihrer Leistung haben oder sowas. Ähm, ich glaube, da hat man schon viele, viele Möglichkeiten mittlerweile, das so zu planen, dass wir erstmal nicht in diese Situation äh, reinlaufen. Aber ähm, wir wissen natürlich nicht, wie sich das wirklich dann im, im gesamten Kontext auswirken wird, wenn ja überall in Europa beispielsweise, jetzt in den Küstengewässern gebaut wird. Das heißt, wir haben dann auch Bereiche, die bebaut werden, auf die wir jetzt gar keinen Einfluss haben, also in England oder wo auch immer. Und je nachdem, wo der Wind jetzt herkommt, kann das natürlich sich auswirken. Aber das ist im Moment Spekulation. Also mir ist da auch immer nichts zu bekannt, außer das, was wir jetzt teilweise da im Zentrum schon erforscht haben für bestimmte Bereiche.
2: Also Corinna hat Corinna Schrum, als sie hier im Podcast war, gesagt, ganz klar, ähm, ewig weitertreiben können wir es nicht.
3: Das denke ich auch, dass es darauf hinausläuft. Also wir haben jetzt so eine gewisse Bandbreite, wo man noch was machen kann. Aber irgendwann ja, greifen wir so sehr in das System ein. Und wie gesagt, jede Anlage, die da läuft, äh, zieht ja Energie raus aus dem System. Ne? Und die dann an anderer Stelle vielleicht fehlt, vielleicht fehlt sie am Festland irgendwann und ähm, wir haben da dann kaum noch Windbewegung und ja, mit all den Effekten, es kommt keine Feuchtigkeit mehr äh, an Land an, wir haben keine Niederschläge mehr oder, also das ist ja, es ist sehr komplex und man muss weiter forschen, um halt ja, nachher nicht Gefahr zu laufen, ähm, dort jetzt eine Situation zu kreieren mit Tausenden von Windanlagen, die dann äh, zwar uns vielleicht grüne Energie liefern, aber ähm, dann andere Nebeneffekte haben, ne? die jetzt sowohl jetzt im Wasser sein können, als auch an Land, in der Luft oder wo auch immer.
1: Hm. Würde, ja, würdest du dann sagen, dann wird die Windkraft vielleicht ein bisschen idealisiert oder einfach idealisiert?
3: Das ist schwer zu sagen. Ähm, Im Moment haben wir, glaube ich, keine besseren Alternativen. Wir haben natürlich Solar, aber also, ich glaube, wir brauchen irgendwie so, so eine Mischung aus, aus verschiedenen Formen. Der Wind ist natürlich da eine ganz wichtige Komponente, weil man dort, äh, wenn man sich die Turbinen anguckt, die wir haben, also es sind ja zwischen 12, 15, teilweise über 20 Megawatt redet man jetzt schon. Also, das ist natürlich eine, gigantische Leistung, die da auf einem Punkt äh, bereitgestellt werden kann und dafür müsste man also wirklich Hunderte, vielleicht nicht Tausende von Quadratmetern an, an, äh, an Fläche bedecken mit Solaranlagen. Also das ist schon äh, ein ganz wichtiger Bestandteil in, in der Energiewende ähm, ja, auf, auf dieser Technologie aufbauend dann weiterzumachen. Aber man muss natürlich ja, das irgendwie im Rahmen bleiben, dass, dass man nicht das überreizt und am Ende dann ungewollte Effekte einfach bekommt, die wir jetzt aber noch gar nicht prognostizieren können. Wo, wo ist die Forschung denn weiter, deiner Meinung nach? Im Solarbereich oder bei der Windenergie? Im Moment denke ich im, im Windbereich. Also bei, bei Solar sind wir, glaube ich, im Moment ziemlich äh, am, am Ende, was so die, die, die Leistungsfähigkeit der, der Zellen angeht, also was man da an, an Energie rausholen kann oder, oder wie hoch der Wirkungsgrad ist. Also da ist man äh, bei der Windenergie deutlich weiter, beziehungsweise ähm, hat auch noch mehr Luft nach oben.
1: Aber sind dann Wissenschaftler in Ihrem Feld vielleicht auch so ein bisschen romantiker, die sie sagen, ich rette jetzt das Klima mit Solar und dann wird sich da so ein bisschen verrannt? Also so, dass man in zwei Extreme, Solar- oder Windenergie...
3: Das das weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich, 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 ich baue damit ja, also oder beziehungsweise ich entwickle solche Sachen ja nicht, sondern wir erforschen ja Ende, am Ende des Tages die Folgen. Aber wie gesagt, ich denke, wir müssen irgendwie bei so einer Mischung nachher rauskommen aus verschiedensten Quellen, die wir nutzen können und die halt, äh, ja ich sag mal, nicht endlich sind. Und das trifft nun mal auf Licht und und, und den Wind im Moment zu. Aber wir müssen natürlich gucken, gerade beim Wind, dass ja dass wir halt nicht diese negativen Effekte möglicherweise äh, heraufbeschwören, von denen wir jetzt noch gar keine Ahnung haben.
1: Hm. Du hast jetzt schon gesagt, ne? Man braucht verschiedene Quellen, also Alternativen. Und da kann man ja aber auch, wenn wir darüber reden, sagen, dass das beim Wasserstoff das so ein Riesenthema ist und als Alternative sagen, wir produzieren den Wasserstoff in Afrika zum Beispiel mit Sonnenenergie und transportieren den dann mit den Schiffen zu uns. Ist das nicht günstiger?
3: Diese Bestrebung gibt es auch, aber auch da müssen wir dann wieder gucken, in welcher Form transportieren wir ihn denn. Also nehmen wir halt viel Energie auch nochmal in die Hand, um ihn dann zu verflüssigen oder ähm, wandeln wir ihn denn dort vor Ort in irgendwelche transportfähigen äh, Produkte um, die man dann als, als Flüssigkeit, äh, als großes Volumen dann entsprechend transportieren kann. Also das Problem hat man auch dort. Ähm, das, das haben wir jetzt nicht nur hier bei uns, sondern ähm, egal wo das, das Material nachher denn herkommt, äh, wir müssen es in eine entsprechend transportierfähige Form überführen, die dann auch kostengünstig äh, transportiert werden kann. Und Genau, also da muss man sich was überlegen und das hat man egal, wo man den herstellt. Wenn man ihn hierher bringen möchte, dann muss man irgendein Medium haben, wie man das macht.
2: Und man will ja auch nicht wieder neue Abhängigkeiten schaffen zu Staaten, denen man nicht vertrauen kann oder zu Regionen, die instabil sind, oder?
3: Genau, das ist natürlich wieder Gefahr, die man läuft, wenn man dann ja, auf solche ähm, Regionen setzt, die noch nicht so äh, stabilisiert sind, sage ich mal. Und... Also da muss man wirklich aufpassen, nicht, dass man wieder denselben Fehler macht, jetzt nur mit einem äh, anderen Energieträger, äh, wie wir es halt beim Gas gemacht haben.
2: Andererseits sollte Forschung ja immer international sein, so wie eine Open Source. Ähm, H2Mare ist doch so ein bisschen eigenes Hüppchen kochen, oder?
3: Also im Moment sind, weil es ja halt auch ein Projekt der Bundesregierung ist, sind halt hauptsächlich äh, Partner aus Deutschland äh, daran beteiligt. Also das ist, ist halt ein BMBF, in dem Sinne ein projekt Und dort ist halt der, der Teilnehmerkreis im Moment dann ja auf, auf Deutschland begrenzt. Aber ich denke, wir haben hier das Know-how in, in, in Deutschland in den Forschungszentren. Also da sind ja auch andere Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft beteiligt. Wir haben das Know-how und im Moment brauchen wir da keine anderen Partner, glaube ich.
2: Und ist es das, was wir jetzt machen müssen für die Zukunft? Geld in die Hand nehmen, forschen, forschen, forschen?
3: Ähm, ja, forschen und äh, vor allen Dingen machen. Also ich glaube, in vielen Bereichen brauchen wir mehr Tempo. Ne? Also viele Dinge gehen noch viel zu langsam äh, vonstatten. Ich wollte ähm,
2: gerade sagen, brauchen wir nicht viel zu lange dafür. H2Mare hat, hat glaube ich, die ersten Ergebnisse für 2025 ähm, vorgesehen, aber wir brauchen noch jetzt die Antworten.
3: Genau, aber das lässt sich leider nicht, vieles nicht so schnell bewerkstelligen und ähm, das heißt, äh, ja, man muss noch ein bisschen darauf warten und bis solche Sachen natürlich auch umgesetzt werden, dauert es natürlich auch noch äh, eine ganze Weile, also bis man das dann industriell so hochskalieren kann, dass man darüber dann wirklich äh, nachher dann unabhängig wird, aber man muss irgendwann den Anfang machen, man muss äh, anfangen, die Dinge ja, zu, zu erforschen, um weiterzuentwickeln, äh, die Grundlagen zu schaffen, dass man nachher dann ja, jetzt in den, hoffentlich in den nächsten Jahren dann anfangen kann, das Ganze ähm, zu etablieren und dass wir uns so der neue Quellen einfach für Energieträger erschließen können.
2: Setzt einen als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin sowas auch unter Druck? Energiekrise, äh, es muss schnell was passieren und
3: jetzt forscht ihr mal? Also mich persönlich nicht. Ähm, wie gesagt, das liegt ja auch nicht in unserer Hand. Ähm, ich hätte viele Ideen, wie man Dinge schneller machen kann, aber... Ähm, ja, da äh, spielt dann die Politik meistens nicht mit äh, oder halt auch andere, andere Gruppierungen. Und ähm, von daher ähm, lassen wir uns da, glaube ich, nicht unter Druck setzen, sondern wir, wir machen halt unsere Arbeit. Wir versuchen das Beste ja, aus, aus so einem Projekt rauszuholen und ähm, verschiedenste Aspekte mitzudenken, ne, dass wir dann nicht nachher irgendwie das Böse erwachen haben. Aber wir lassen uns da, glaube ich, nicht unter Druck setzen, um
2: Trotzdem könnte jemand anders ja auch schneller sein. Wäre das irgendwie äh, nervig, wenn andere Wissenschaftler, die am selben Thema dran sind, zuerst Ergebnisse haben?
3: Also ich glaube, das Thema ist so vielschichtig und ähm, da ist, glaube ich, für jeden irgendwie äh, ein Stück vom Puchen dabei, wo man denn als, als Wissenschaftler dann jetzt äh, dran arbeiten kann und... Ähm, Gut, und in den anderen Bereichen, also wenn es jetzt wirklich äh, um, um die Industrie geht, auch da ähm, ist, ist glaube ich, genug für alle irgendwie da, dass man da seine eigenen Entwicklungen machen kann. Und äh, jeder hat auch so andere Strategien teilweise. Also ich denke, da ist muss man, also oder habe ich jetzt zumindest keine großen Bedenken.
2: Du hast vorher den Nobelpreis erwähnt, den kriegt dann vielleicht jemand anderes.
3: Ja, also Ruhm ist
1: nicht alles. Man will keine Lore werden, er also Anerkennung für seine Forschung.
3: Natürlich ist das äh, nett, wenn wenn das irgendwie positiv aufgenommen wird. Aber ähm, ja, das äh, da gibt es andere Leute, die sich darum kümmern. Also da bin ich nicht so hinterher.
1: Aber du würdest schon sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal mit... mit äh aus meiner Studienzeit mit Kollegen da gesprochen habe, die ihren Doktor gemacht haben, die haben schon gesagt, ist auch Wissenschaft, Forschung ist eine ellbogen oder?
3: In manchen Fachbereichen sicherlich, aber
1: Klimaforschung.
3: in dem Bereich, wo ich jetzt persönlich aktiv bin, das ist eigentlich sehr familiär, weil wir halt auch eine sehr kleine Community sind und die gut vernetzt ist und wo es ja solche Ausfälle eigentlich nicht gibt, wie man sie so aus anderen Bereichen kennt, also ja Medizin oder so, da ist ja... Ja, das ein waren die Hauen und, Doktoranden. Einhauen ein und stechen. Und, ähm, also das, wie gesagt, das kennen wir in dem Bereich, wo wir jetzt aktiv sind, entsprechend nicht so sehr.
1: Ja, kleine Community, aber große Auswirkungen, weil mit eurer Arbeit könnt ihr ja durchaus auch ja, Weltpolitik beeinflussen. Oder würdest du sagen, wenn ihr die beeinflusst, kann so eine Krise auch eine große Chance
3: sein? Ich glaube, das ist es immer. Also häufig... Ja, schwimmt man so in, in oder, oder kocht man so sein eigenes Süppchen oder ähm, macht Dinge aus Bequemlichkeit. Ne? Also so, so war es ja auch, ähm, wir haben Gas zum Beispiel aus Russland bekommen, das war immer, hat funktioniert die ganze Zeit und äh, man hat sich dann auf solchen Sachen ausgeruht. Und äh, die Realität holt einen dann oftmals dann doch auf den, ja, auf den Boden der Tatsachen zurück, wie wir es jetzt ja erlebt haben. Und ähm, von daher denke ich schon, dass solche Ereignisse, so schlimm sie auch sind, äh, doch immer mal wieder ähm, wichtig sind, um, um einen rütteln und äh, dann ja zu überlegen, okay, können wir jetzt so weitermachen oder wo müssen wir jetzt möglichst schnell denn äh, anfangen, Dinge zu verändern
1: du hast schon gesagt, du hast viele Ideen, Dinge schneller zu machen und machen 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 ist jetzt die Devise, aber trotzdem drängt sich dort der Eindruck auf, also muss immer so das dicke Ende kommen, bis was passiert.
3: Ja, anscheinend ja. <lacht> anscheinend, okay. Aber also es ist es ist eigentlich schade, weil man halt weil viele Dinge so offensichtlich und und auch teilweise absehbar sind, ne? also Da kann man fast die Uhr nachstellen, dass irgendwas passieren wird und trotzdem rennt man dann immer wieder ähm, ja in, in die in die in die gleichen Fehler rein und
1: Positiv nach vorne. Was würdet ihr euch denn jetzt wünschen, damit eure Forschung maximal erfolgreich ist und so schnell wie möglich vorangeht?
3: Naja, Ressourcen auf jeden Fall und, und vor allen Dingen äh, ja, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also wir brauchen Leute, die, 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 die arbeiten an diesen Themen ähm, und das ist generell ja, so ein Manko in der Forschung, dass ja, wir häufig äh, befristete Verträge haben, wir können Leuten wenig Perspektiven geben. Und das ist äh, gerade bei so einer wichtigen Aufgabe, glaube ich, ganz wichtig, dass da gesteuert wird und dass wir mit mehr, mit mehr Kraft an die ganze Sache herangehen und äh, die, die Last auf, auf mehrere Schultern verteilen, um dann möglichst produktiv am Ende des Tages zu sein. Also eine Milliarde Euro, ihr seid nicht unterfinanziert, aber genug ist es auch nicht? Im Moment, denke ich, ist das äh, ein gutes Polster, um halt diese, diese Arbeiten voranzutreiben, aber ähm, ich denke, das, das, das ist so komplex, das Thema, dass wir das in einem Drei-Jahres-Projekt, äh, wie, wie ja normalerweise so die, die Laufzeiten sind bei solchen, bei solchen Förderungen, äh, nicht, nicht final abschließen können. Also das, das ist utopisch aus meinen Augen. Und ähm, das heißt, da ähm, müssen wir gucken, dass es Anschlüsse gibt, wie man da weitermacht, ähm, was als nächstes kommt und ähm, wie man dann halt die, ja, die verbleibenden losen Enden... Dann irgendwie zusammenbringt und das dann wirklich abschließt, sodass dass es dann auch äh, umsetzbar ist am Ende.
2: Also klare Ansage an die Politik: Es braucht mehr Wums.
3: Mehr Geld und ja und Leute. Das ist also Perspektiven vor allen Dingen, ne? weil viele gute Leute, die ähm, ja verlassen uns einfach, ne? weil ähm, es in der Wissenschaft keine keine große Zukunft gibt. Und das sind aber halt die, die Know-how-Träger, die wir ja eigentlich brauchen, um ähm, solche wirklich komplexen Themen auch, auch zu bearbeiten und, und nachher äh, ja, wirklich voranzubringen. Und die wandern aber häufig dann in die Industrie ab oder gehen woanders hin, in die Behörden oder wo auch immer, wo sie dann halt eine, eine sichere Basis haben.
2: Jetzt wird der grüne Wasserstoff ja oft auch äh, von der Wirtschaftlichkeit her in Frage gestellt. Kannst du dazu noch was sagen?
3: Also ich habe da wenig Know-how zu, zu dieser Thematik, wie wirtschaftlich nachher denn äh, diese, diese Herstellung ist. Aber ich denke, wenn äh, dieses Prinzip der Elektrolyse, wenn man das jetzt äh, wenn das stabil funktioniert und man hat äh, entsprechend große Systeme, dann, ähm, dann kann sich das auch äh, wirklich sehr schnell dann auch rechnen. Aber ich weiß aktuell nicht, wie der, der jetzige Status ist. Also wie weit da die, äh, ja, auch die Partner jetzt sind, die... Ähm, diese Systeme zum Beispiel im, im Rahmen von H2-Mare ähm, entwickeln, um dann damit den, den Rohstoff, also den Wasserstoff zu liefern, der jetzt in die anderen Prozesse dann einge, eingebracht wird. Also da weiß ich nicht, wo so der, der, der Punkt ist, ab wann ähm, man das denn äh, wirtschaftlich und mit dann nachher auch, auch betreiben kann.
1: Andere Lösungen sind ja vielleicht das, was man so einen Energiemix nennt, das Gibt nicht das allein machen. Ne? Wann werden wir denn diese Probleme deiner Meinung nach überwunden haben, um die Treibhausgasneutralität bis 2045 zu erreichen? Muss Deutschland seinen CO2-Fußabdruck drastisch reduzieren?
3: Also, das auf jeden Fall. Also, das haben ja verschiedenste Studien gezeigt, dass wir jetzt was machen müssen, um dann nicht irgendwann einen Punkt zu erreichen, wo es halt kein, kein Zurück mehr gibt. Und ich denke, da ja, müssen wir auf verschiedensten Ebenen aktiv werden und auch kleinste Dinge können, glaube ich, dort schon, schon einen Beitrag leisten. Also wie, ja, wie diese ewige Tempo-Limit-Diskussion, ne, wo, wo man dann sagt, ja, das bringt ja gar nichts, das ist ja nur so und so viel Prozent Einsparung. Aber selbst das ähm, ist, glaube ich, schon wichtig, dieses Potenzial dann zu nutzen, was man da hat, mit relativ wenig Aufwand. Also man muss dafür ja kein Geld in die Hand nehmen, außer vielleicht ein paar Schilder irgendwo hinstellen. Aber das ist, also der, der finanzielle Rahmen ist, ist überschaubar, für, für solche Maßnahmen sowas dann auch umzusetzen. Und, und dafür müssen wir natürlich dann äh, ja, alle Register irgendwie ziehen, also was, was man noch so alles machen kann. Neben ja, Einsparung von Energie generell, ähm, dann auch weg von bestimmten Energieträgern, die halt einen ganz schlechten CO2-Abdruck haben sozusagen. Also ja, es gibt viele Möglichkeiten, glaube ich. Und es ähm, sind viele kleine Rädchen, die ähm, man jetzt bewegen muss, um äh, dann diese Ziele nachher zu erreichen. Was ist
1: denn so ein kleines Rädchen, was du ganz persönlich drehst, um Klimaschutz zu betreiben?
3: Also ich fahre ein sparsames Auto. Ich fahr, ich muss Auto fahren, weil ich halt weit draußen wohne. Also ich mhm. muss irgendwie zur Arbeit kommen und äh, fahre halt einen ja, recht sparsamen Wagen ähm, mit ja, wenig Verbrauch. Ähm, wir planen gerade eine Solaranlage für unser Haus, also solche Dinge
2: gibt ja. es einfachere kleinere Verbrauchertipps von dir wo du sagst da kann man äh, Energie sparen da kann man was fürs Klima tun Geschirrspüler nachts laufen lassen alle elektronischen Geräte nicht auf Standby laufen lassen
3: ja gut das sind ja so die Klassiker ne? also die, die werden ja äh, in den Medien hoch und runter gepredigt irgendwie. hast du als Chemiker
1: vielleicht einen Tipp wo sagen da wir haben wir alle haben so einen chemischen Prozess im Haushalt über den wir uns gar nicht Gedanken machen dass er ja gar nicht so gut ist
3: naja, das geht dann wahrscheinlich über die Energie hinaus, aber ich sage mal, alles, was du so mit Reinigungsmitteln, die ganze äh, Chemie, die wir uns da ins Haus holen, das ist, hat jetzt nichts mit Klima zu tun, also es hat eher dann was mit Gesundheit zu tun. Also da kann man auch auf, auf viele recht einfache Mittel irgendwie zurückgreifen, die dann, ähm, ich sag mal, deutlich weniger äh, umweltschädlich sind, wenn halt äh, da Sachen entsorgt werden, also die dann auch in den Klimaanla äh, in den Kläranlagen nicht so viel Probleme machen
1: Umweltschutz und Klimaschutz. Also das sind
3: äh, ja, so einfache, einfache Dinge aus meiner Sicht, wo man äh, sehr ansetzen, gut ansetzen kann. Also man muss nicht alles desinfizieren und, und, und so weiter. Ne? Also da reichen auch einfache Reinigungsmittel beispielsweise.
1: Ja, vielen Dank. Das war ein wirklich guter Tipp.
0: klima -Mensch -Wandel. Spickzettel.
1: Ja, wir sind am Ende unserer Folge angelangt, aber bevor wir dich jetzt verabschieden, lieber, lieber Daniel, ähm, machen wir wie immer noch unseren kleinen Spickzettel, damit ihr da draußen nochmal so als Zusammenfassung auch euren Freunden, Bekannten mal so erzählen könnt, was habt ihr heute gehört, denn wir freuen uns immer, wenn ihr über uns redet und vor allem bringt das was, denn so bringen wir den Klimaschutz nach vorne. Heute hatten wir Wasserstoff durch Windenergie. Was sich viele zu einfach vorstellen, auch bei Windenergie entstehen Emissionen. Zum Beispiel durch Korrosionen an Offshore-Parks. Das darf man nicht unterschätzen, da kann man jetzt schon erste Effekte auf das Marine-Ökosystem sehen. Aber nicht verzagen, daran forscht Daniel Pröfrock mit einem großen Team und einer Milliarde Euro im Rücken beim Forschungsprojekt H2 Mare. Dennoch sagt Daniel, es geht nicht so schnell, wie er gerne hätte oder wie wir gerne hätten. Die Devise heißt also machen, machen, machen. Das geht aber nicht, wenn man den Forschenden keine Perspektive bietet, die man eben braucht, um zu forschen und voranzukommen. Also, liebe Politik, noch mehr als die eine Milliarde Euro locker machen. Wenn ihr zu Hause etwas machen wollt, dann sagt Daniel, achtet doch mal auf eure Putzmittel, denn da ist viel Chemie drin, die es nicht braucht und die ist umweltschädlich.
0: Klima Spickzettel.
1: Schön, dass du da warst. Das war ein Gespräch mit dem Herion-Umweltchemiker Daniel Pröfrock zu der Frage, wie wir unabhängiger werden von fossilen Brennstoffen und Energie von den großen Exporteuren. Dankeschön, Daniel.
3: Ja. Vielen Dank.
2: Ja, und auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Großes Dankeschön. Abonniert uns, schreibt uns eine Rezension bei eurem Lieblingspodcast-Player. Wir haben auch Shownotes, wo wir Fakten und Studien reinpacken. Bis zum nächsten Mal.
0: Das, das war Klimamenschwandel. Der neue Wissenschaftspodcast der Funke Mediengruppe mit dem Helmholtz-Zentrum Herion.